0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Lou Mauricio, militante climat et photographe. Elle va nous partager avec nous son parcours inspirant et ses réflexions sur l'engagement. Avant de la recevoir, je me demandais comment on partage son engagement, quand on est touché comme elle, en plein cœur, en pleine morale, en plein sujet. elle trouve la force d'aller sensibiliser chaque personne Et comment ne pas perdre l'espoir quand certaines choses n'avancent pas trop peu Marie-Lou a accepté évidemment de répondre à mes questions et nous explique comment elle a fait son propre cheminement, notamment vers l'action après un burn-out. Elle se tourne vers la problématique climatique qui était finalement toujours un peu présente dans sa vie. et Sa passion pour la photographie, qui la conduira à lier son désir artistique et son engagement, autour notamment de son projet Burn PPN, PPM, qui vise à démocratiser la mesure symbolique du dérèglement climatique, symbole pour chacun d'une prise de conscience et d'une mobilisation croissante le sujet du climat. À travers son engagement, sa sensibilisation et son désir profond de faire du bien, Marie-Lou incarne l'espoir qu'on cherche et l'action n'a peut-être pas toujours pour un avenir meilleur. Je vous souhaite un très bon épisode, bonne écoute. Bonjour Marie-Lou. Bonjour Émilie, enchantée. Enchantée, merci d'être dans Elles je suis ravie de te recevoir.
1: Merci, moi aussi je suis super contente d'être là.
0: Bon, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas, là, juste avant d'allumer le micro, tu me disais que ça élargissait peut-être le microcosme de euh, autour de l'environnement. Enfin voilà, c'est vrai que, écoute, je crois que tu es la première invitée, j'ai aussi. On va parler euh, d'engagement, d'environnement, de climat, et c'est important. Euh, donc j'empiète je, un peu sur ta présentation Mais est-ce que tu peux nous présenter, nous dire qui tu es euh, Personnellement et professionnellement Qu'est-ce que tu as envie de nous dire
1: Ok, donc je suis Marie-Lou, j'ai 42 ans euh, Pendant longtemps j'ai cru que notre monde et notre société Que tout nous était un peu dû, donc j'exagère un peu Et puis il y, a, il y a quelques temps, il y a à peu près 4 ans J'ai vraiment eu un réveil écologique assez fort Autour de la cause climatique euh, donc maintenant, je suis euh, militante climat et je suis aussi photographe, Voilà, qui n'était pas le métier que j'ai fait euh, en sortant de mes études. J'ai appris la photo au lycée et je n'ai pas osé faire ce métier parce qu'il était trop masculin et que j'étais fille d'immigrés et que ce n'était pas facile de le dire à ses parents qu'on voulait faire des études artistiques. Donc je me suis laissée embarquer en école de commerce et j'ai été cadre pendant euh, plus d'une dizaine d'années dans des grands groupes. Et j'ai fait un burn-out, et du coup, je me, je me suis remis en cause, et j'ai décidé de faire le métier que je voulais faire quand j'étais jeune, c'était photographe, voilà. Et en parallèle, je suis tombée folle amoureuse d'un outil, d'un atelier qui s'appelle la fresque du climat, et j'ai découvert le problème climatique. J'ai compris à quel point on était en train de détruire le vivant à petit feu, collectivement, et à quel point on se trompait, et donc depuis, euh, bah, j'essaye d'expliquer, c'est vraiment, euh, je me sens vraiment habité, euh, par cette cause, pour essayer d'expliquer aux gens à quel point euh, la combustion des énergies fossiles, elle nous envoie dans le mur, et, euh, et donc euh, je j'y passe beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, voilà, à essayer d'expliquer, sensibiliser, réexpliquer.
0: Voilà. Est-ce que, quand tu disais, il y a quatre ans, j'ai été sensibilisée à la cause environnementale, etc., est-ce que ça, ça correspond à ton burn-out, ou c'est qu'on oui, oui, bon, oui. puisse se repérer Oui, oui, je sais Après,
1: j'ai toujours été super mmh. écolo, on va dire... Euh j'avais un lombri compost dans ma cave j'étais quelqu'un qui j'avais travaillé j'ai travaillé dans des grands groupes mais aussi dans des associations donc j'ai toujours été quelqu'un de très euh, voilà engagé mais j'avais pas réalisé la gravité du problème et ça c'était vraiment il y a trois ans et demi effectivement quand j'ai participé à la fresque du climat et ça c'était juste euh, bah, un an après mon burn out okay. euh, pendant ma voilà ma reconversion ma renaissance voilà <rire> euh, j'ai découvert ça et euh, mais
0: alors, tu l'as découvert comment, déjà Comment t'es arrivée, là
1: euh, En fait, euh, bah, j'ai participé à un atelier qui s'appelle « La fresque du climat », que je vous invite vraiment à participer, si vous ne l'avez pas encore fait.
0: Bon, Est-ce que tu peux nous voilà. expliquer
1: Bien sûr, ouais. c'est un atelier de trois heures qui permet de comprendre euh, bah, le rapport du GIEC, de comprendre... Donc, le GIEC, c'est le groupement d'experts qui euh, épluche toute la science qui a trait de près ou de loin au climat et qui en fait une synthèse. Et cette synthèse, elle est pour, elle est pour nous, les hommes, hein. Euh, mais sauf que le grand public la connaît pas assez. Donc euh, l'idée, c'est de comprendre euh, les causes et effets du changement climatique et surtout de recomprendre les liens physiques, parce que tout ça, c'est de la physique, et, euh, et ben, les conséquences aussi euh, plus globales qui risquent d'arriver à l'humanité et qui sont en cours d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas un territoire sur Terre aujourd'hui qui, qui est euh, épargné par le changement climatique. Donc euh, c'est un atelier qui est, qui est vraiment super sympa parce qu'il euh, est basé sur l'intelligence collective, ça veut dire qu'on fait travailler des personnes autour d'une table, autour de cartes, et elles doivent les mettre, euh, retrouver les liens ensemble. Et euh, c'est un atelier qui vraiment euh, permet de faire un voyage aussi autour des émotions, parce qu'une fois qu'on a posé toutes ces cartes et qu'on voit à quel point le problème est énorme et surtout que la menace est de plus en plus grande, euh, on travaille sur les émotions, on parle de ce qu'on ressent. Et enfin, euh, parce qu'il n'y a pas une solution et que les solutions sont plurielles, à la fin de l'atelier... On euh, en fait travailler les personnes sur euh, qu'est-ce qu'elles pourraient mettre en place dans leur vie personnelle, professionnelle, euh, comment elles pourraient influencer pour changer et essayer de bah, réduire notamment euh, l'impact carbone, mais aussi essayer d'une façon plus large de plus respecter mmh. le vivant, quoi. Et donc, ça m'a tué de trois heures. Et moi, quand je l'ai découvert, bah, j'ai très en colère au début parce que c'est comme si on m'avait caché quelque chose d'hyper important, d'essentiel dans ma vie. Comment c'est possible que je ne me rendais pas compte? Pourtant, j'étais à la COP 21. J'étais bénévole à la fondation Nicolas Hulot. Et, euh, et quand, bah, il y a eu les accords de Paris qui ont été signés, j'étais super heureuse. Je pensais que c'était, mais je pensais que c'était les États et les entreprises qui allaient tout résoudre. Et c'est par la fraise du climat qu'en fait, j'ai compris que non, ce problème, il me concernait moi et que moi, j'allais devoir agir personnellement pour essayer de, de faire avancer les choses. Quelqu'un qui vient de nous sauver, en fait, non, c'est vraiment quelque chose de collectif. On va devoir tous s'impliquer individuellement pour, pour essayer de sauver les meubles, quoi. Euh, et donc, très vite, cet atelier, il est assez magique parce que, euh, il permet en fait, euh, chacun après peut devenir animateur. c'est-à-dire qu'on fait une formation et après on peut devenir animateur. Donc il y a plus, euh, il y a presque un million cinq cent mille personnes qui ont participé. Il y a plus de soixante mille animateurs. Et donc moi très vite je suis devenue animatrice en entreprise. Donc euh, j'ai vraiment euh, beaucoup beaucoup fresqué au sein des entreprises pour essayer de bah de faire avancer les personnes, les expliquer, les, les accompagner dans ce voyage qui est la fresque du climat. Voilà, donc euh, le fait de devenir animateur, ça permet aussi de creuser beaucoup plus le sujet. Parce que vu qu'on ouais. est censé euh, voilà, être euh, facilitateur de l'atelier, et puis au fur et à mesure, bah, on se passionne en fait. On se passionne de la cause, on se passionne des, des informations, des, des infos scientifiques. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ça a complètement changé aussi le prisme dans ma vie personnelle. Euh, voilà, j'ai fait, fait le choix, je ne souhaite plus prendre l'avion, sauf si vraiment je n'ai pas le choix. Euh, le pas choix c'est parce que mes parents vivent loin et que s'il leur arrive quelque chose bah, je devrais peut-être prendre l'avion ce jour-là mais en tout cas faire en sorte de m'organiser pour ne pas le prendre pour des raisons personnelles et puis essayer de réduire au maximum et de se rendre compte qu'en fait l'essentiel notre... enfin, on est déjà tellement on est déjà tellement gâté, on aura été la génération vraiment quand je dis génération on va dire civilisation ultra gâtée et euh, du coup aujourd'hui j'ai vraiment envie d'essayer de préserver ça parce que si on continue à tirer trop sur la ficelle, ben on... franchement, il y a vraiment une inquiétude que ça s'effondre.
0: Et tu parles beaucoup d'action au quotidien, hein, que ce soit ben là, dans ce que tu viens de nous présenter, mais aussi ton travail autour, euh, en liant la photographie et, euh, et, et tes convictions, tes, tes engagements, mais en partageant un message euh, au quotidien. Ça, c'est vraiment un, un point essentiel pour toi.
1: Oui, oui, oui. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis reconvertie, donc euh, après mon burn-out, je me suis reconvertie en photo. Alors, d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on a un lien, parce que pendant un an, euh, moi aussi, j'ai eu un projet autour des personnes engagées. Euh, parce que j'ai fait euh, un projet photo qui s'appelait engagé Chaque semaine, je partageais le portrait, un petit reportage et un petit texte sur des personnes engagées. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée en photo. Donc, euh, je suis photographe plutôt spécialisée dans l'économie sociale et solidaire, les associations... J'aime beaucoup euh, intervenir, faire des reportages et des portraits dans, dans ce milieu-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a ben, un an et demi, euh, j'ai eu la volonté de créer un projet pour parler du problème du carbone donc, qui s'appelle Born in PPM. Euh, donc ce projet, euh, ben, il est devenu très marquant dans ma vie parce qu'il fonctionne très bien et il me permet de sensibiliser. Euh, donc euh, c'est un projet photo, où c'est une série de portraits où je prends en photo euh, les personnes avec le taux de concentration de CO2 de leur année de naissance. Donc là, c'est là où ça devient un peu de technique. Donc PPM, c'est parti par million, c'est comme un pourcentage, mais euh, sur million, parce que le carbone dans l'atmosphère, c'est infime. Mais quelque chose d'infime qui augmente de 50% en 150 ans, c'est quand même énorme. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est que les hommes, en brûlant de plus en plus d'énergie fossile, euh, bah, c'est super, ça nous a rendu hyper puissants, ça nous a permis de faire plein de choses incroyables. Mais le problème, c'est qu'on a mis sous le tapis, que le, quand on brûle des énergies fossiles, ça émet du CO2. Donc, c'était du CO2 qui était stocké euh, sous terre, hein, sous forme de charbon, de pétrole et de gaz. Et donc, on, les, on a mis ça sur terre, et on l'a brûlé et on en brûle chaque année toujours plus. La dernière année, on a brûlé le plus d'énergie fossile, c'est 2023. Donc euh, chaque année, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et le problème, c'est que notre belle nature, bah, elle arrive à en absorber une partie. Euh, à peu près 50% du CO2 qui est émis par l'homme est absorbé par la photosynthèse et les océans. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et le problème, c'est qu'il y a 50% qui reste dans l'atmosphère. Donc aujourd'hui, il y a un phénomène de cumul. Et c'est bien pour ça que maintenant, on ressent plus le changement climatique qu'il y a 50 ans. Parce qu'en fait, au début, notre atmosphère était assez grande pour pour que il y a un Exactement. peu plus de carbone sans qu'on s'en rende compte. Et là, euh, bah, on arrive à des taux. Donc euh, mon idée de ces photos, c'est des photos en noir et blanc. Euh, toujours le même format. Euh, c'est un carré avec la personne centrée, un peu un halo autour de la personne. Et donc, quand des personnes participent à ce projet photo, il y a vraiment tout un temps de sensibilisation où je leur explique effectivement ces chiffres-là. Et donc, je leur montre des photos de personnes de cette première série que j'avais réalisée. Donc, je montre Jacqueline qui a 98 ans et qui est née à 305 ppm. Ensuite, souvent, je montre la photo de mon papa qui est né juste après la Seconde Guerre mondiale à 310 ppm. Ensuite, j'aime bien montrer une photodynamique qui est née comme moi. Donc moi, je suis né en 1981, j'ai 42 ans et il y avait 340 ppm dans l'atmosphère. Ensuite, ce qui est important pour moi aussi, c'est de donner des ordres d'idées. Donc en 1988, on a dépassé les 350 ppm et ça, c'était une limite planétaire. C'est-à-dire que les scientifiques avaient dit qu'à partir de 350 ppm dans l'atmosphère, eh ben, l'homme allait avoir un impact significatif sur le climat. Donc, euh, bah, au lieu d'arrêter, on a continué, continué, continué. Et donc, chaque année, sur les dernières générations, ça augmente de 2-3 points. Et donc, en 2023, on est arrivé à 421 ppm, ce qui est gravissime, parce qu'on approche de plus en plus de la prochaine frontière, enfin limite, qui est 450 ppm. À partir de là, en fait, euh, la Terre, elle va tellement se réchauffer que c'est la nature qui va prendre le pas. C'est-à-dire qu'il va avoir le dégel du permafrost, de plus en plus d'incendies, un effondrement des puits de carbone qui va faire qu'en fait la nature, elle va rentrer dans une autre ère, de, on va dire dans une autre ère géologique où il y aura énormément de carbone. Et dans tout ça, on ne sait pas trop comment l'humanité va être capable de survivre, dans quel lieu, enfin si on sait, mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui, c'est ça qui est vraiment, et qui me fait me lever le matin et vraiment vouloir en parler tous les jours c'est qu'on pourrait collectivement décider de respecter les accords de Paris et de réduire. Demain, quand c'est la nature qui va prendre le pas, en fait, on, pourra, on aura beau réduire, la nature, elle émettra plus que nous. Donc, c'est vrai que bah, c'est d'essayer d'en faire parler au maximum. Donc, ces photos, la première série, je l'ai réalisée dans mon salon avec des personnes âgées aussi. Un autre aspect qui était hyper important pour moi, au-delà de montrer à quel point ça augmente à travers les générations, c'était de parler de l'injustice climatique. En fait, il faut bien imaginer que nos vies ultra carbonées d'Occidentaux, euh, ben, elles imposent ce taux de carbone, il est mondial. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui subissent le réchauffement climatique alors qu'ils n'ont pas contribué. Ils sont le pas comportement mont...
0: de l'un voilà. sur l'autre.
1: C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ne sont même pas montés dans une voiture, ils n'ont même peut-être pas eu accès à un frigo parce qu'ils n'avaient pas d'électricité, mais en revanche, aujourd'hui, ils vivent des sécheresses qui font qu'ils vont devoir fuir leur territoire. Donc ça, pour moi, dans la série de photos, c'était très important. Euh, J'avais des personnes réfugiées qui avaient participé, euh, des personnes qui étaient nées à l'étranger. Tout ça pour montrer qu'en fait, c'est bien quelque chose qui touche tous les humains. Et ce qui nous donne encore plus de responsabilités, aujourd'hui, à réduire maintenant, parce qu'en plus, on est en train de détruire les conditions de vie de personnes qui n'ont rien demandé. Et qui n'ont pas bénéficié. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'insupportable, de, voilà, de, de, en <rire> fait. Euh, donc, cette série de photos, quand je l'ai réalisée, c'était durant la COP27. J'avais euh, vraiment fait cette série de photos dans, dans mon salon. Hum, en fait, j'ai diffusé euh, sur les réseaux sociaux, chaque jour, pendant la COP27, le portrait d'une personne avec son témoignage. Et euh, en fait, ça a beaucoup plu et j'ai eu la chance d'être invitée sur euh, sur le un événement qui s'appelle l'université de la terre où là il y avait plein d'engagés célèbres il y avait Yann Arthus Bertrand Étienne Klein Emma Aziza enfin voilà et ils ont participé au projet puis après ils ont partagé leurs photos et ce qui est ce qui a fait que euh, et ben, c'est devenu viral puis j'ai commencé à avoir des demandes de personnes qui voulaient aussi participer au projet pour pouvoir montrer leur engagement pour pouvoir contribuer aussi à cet engagement citoyen et, euh, et puis depuis ben, en fait je propose ce, ce, cette, cet atelier, soit dans une galerie pour hein, ouvert à tous, dans une galerie à Paris, une fois par trimestre, soit maintenant je vais en entreprise comme vraiment un atelier de sensibilisation. Il y a un autre aspect qui est hyper important, c'est que sur ces photos- là, donc à chaque fois je te dis il y a ce temps de sensibilisation ouais. on parle des PPM on réexplique les limites planétaires, pourquoi il faut réduire la combustion des énergies fossiles, parce que 80% du changement climatique aujourd'hui est dû à la combustion des énergies fossiles. Après, il y a d'autres gaz à effet de serre, mais voilà. Après, il y a un temps d'interview, et c'est ça aussi qui nous lit, puisqu'il euh, y a un photographe qui travaille avec moi sur le projet qui s'appelle Édouard. Et, euh, et donc, euh, quasiment depuis le début, c'est lui qui m'aide, et sur cette partie-là, où en fait, sur les photos, à chaque fois, les personnes, elles, euh, elles disent qu'elles ressentent. En fait, les personnes sur la photo, c'est elles qui choisissent où elles mettent le chiffre de leur PPM de naissance. Et aussi, c'est elles qui vont dire ce qu'elles ressentent. Elles vont se positionner en fonction de ce qu'elles veulent dire. Mmh. Donc, on leur demande à chaque fois, qu'est-ce que vous ressentez face au changement climatique et où est-ce que vous voulez écrire le chiffre et quel message vous voulez faire passer. Donc, d'une série de photos qui est un peu euh, universelle, c'est toujours le même... Euh, on va dire, schéma artistique. en fait, elles ont toute une individualité puisque c'est les personnes qui vraiment vont dire mmh. « bah, moi, j'ai peur », donc euh, elles se cachent le visage, d'autres qui ont envie d'agir, d'autres qui ont envie de dire « stop », d'autres qui sont énervées. Et donc, chacun euh, va pouvoir témoigner. Et donc, c'est lors de ce petit entretien euh, qu'on qu'un peu s'affine la posture que la personne va prendre. Ensuite, il y a une maquilleuse qui crée le chiffre. Et ensuite... Et ça aussi, on ne dirait pas... Même si c'est un maquillage pour enfants et qu'on l'efface, le fait que ça soit écrit sur le corps, il y a vraiment quelque chose d'un peu introspectif. Ouais, on grave quelque chose. On grave quelque ouais, chose, ouais. on réfléchit, on l'a sur nous. Mmh. Et, euh, et après, donc la photo. Et ensuite, je vois la photo et la personne a la possibilité de la partager et d'avoir cette, cette euh, envie virale. Quoi.
0: Voilà. Et du coup, tu vas quand même voir des gens qui ne demandent pas forcément, c'est-à-dire en entreprise, etc., et leur réaction. Euh, bon, peut-être peut, peut pas généraliser, mais en, oui, en, en gros, c'est souvent étonné, c'est sensibilisé. Là, tu, tu, tu sens que tu arrives à toucher des personnes, à faire passer un message.
1: En fait, il y a un peu les deux. Il y a on des personnes
0: être... qui. Non, ce que je veux dire, c'est
1: y a des personnes qui viennent, par exemple, si je vais dans une entreprise, elles le savent. Elles vont venir parce qu'elles connaissent et qu'elles sont fans, okay. etc. Après, il y a d'autres qui, qui ne connaissent pas. Notamment, maintenant, j'ai décidé que lorsque je vais en entreprise, je collecte 10% en plus pour me permettre d'aller dans des associations où vraiment, euh, ils sont loin du monde de l'art et du climat. Donc, euh, je pense que ça interpelle. Après, euh, c'est comme tout. Euh, c'est comme <rire> dire c'est comme une campagne de com. Hein. Il y a ça, on va participer à PPM. Et demain, il va y avoir un incendie près de chez nous. Puis après, il va y avoir ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même une expérience mmh. qui fait avancer sur le sujet mais ça va pas tout changer oui mais j'adore ça... <rire> ça
0: change tout mais Et tu euh... mets quand même une petite pierre euh, ou tu vois une petite brique dans la tête de la personne qui peut, euh, une petite graine, c'est le plus joli, qui peut, qui peut pousser à un moment ou à un autre. En Là, tout cas, bah c'est dit, c'est fait, ils prennent conscience. Enfin, voilà, Après, en chacun fait, fait son chemin, mais... Dans le dans le changement climatique,
1: c'est tellement facile de se dire « Oh, mais non, c'est bon, ça a toujours existé, c'est pas un problème et tout. » Et ramener, en fait, cette donnée ultra-scientifique qui est une mesure, donc quoi. Je veux dire, dire que cette mesure n'existe pas, bon, à ce moment-là, tu ne ouais. même pas aux prises de sang. Enfin, je veux dire, on en ouais. est à ce stade-là, c'est vraiment Oui, mais dis disons que
0: ce que tu proposes, c'est un chiffre et donc c'est très factuel, ça peut parler à un max de monde. Quoi. Exactement, voilà. Euh, ouais.
1: voilà. Mais à la fois, ça parle à un grand nombre euh, parce que on parle des émotions. Et moi, je pense que l'impact, il est plus quand quelqu'un, par exemple, diffuse sa photo auprès de ses proches ou sur les réseaux sociaux parce que c'est je pense que là il y a sûrement encore plus d'impact parce que quand on voit une personne qui connaît mais mmh. pourquoi t'as posé là-dessus et ça et veut voilà. dire quoi ça qu -ce veut ce dire ça, quoi etc ouais. donc c'est ça qui, qui moi m'intéresse mmh. beaucoup et euh, un des projets que j'aurais ça serait que j'ai pardon c'est euh, ça serait de faire une exposition dans l'espace public justement pour essayer d'en de, parler qu'il y ait des gens qui connaissent pas du tout qui soient interpellés voilà euh, donc depuis euh, l'année dernière on a pris de 3000 portraits, ah ouais. et il y a un site internet, et mmh. j'invite euh, les, Je mettrai les Voilà, ah ouais. ça s'appelle Born PPN. donc j'ai créé un site internet pour, pour permettre aux personnes de chercher justement mmh. à combien ils étaient nés, savoir aujourd'hui où on en est, et puis on voit apparaître tous les, les portraits des personnes qui sont nées la même année, donc ça permet mmh. aussi de faire vivre cette, cette série photo. Voilà et c'est vrai qu'on a eu et quand je dis on c'est avec l'équipe avec Edouard il y a aussi la maquilleuse qui s'appelle Luna qui est là vraiment c'est tout un travail d'équipe on est plusieurs.
0: Je voulais aussi savoir si euh, euh, quelqu'un d'engagé comme toi surtout autour de ces sujets-là on entend beaucoup de choses il y a euh, certainement beaucoup de déceptions au quotidien euh, liées à ton engagement etc je voulais aussi parce que voilà on, je suis sophrologue aussi et la santé mentale c'est important et je le vois dans les femmes engagées qui a un vrai aussi euh, sujet là-dessus. C'est-à-dire, euh, comment tu vis, j'imagine, des déceptions Ou comment tu arrives à te remotiver parfois Est-ce que tu le vis, ça, ce que je, ouais, ce que ah je ouais. te dis ouais.
1: Moi, j'ai toujours la motivation de parler, d'expliquer, de, d'expliquer. Ça, je pourrais du matin au soir. Euh, moi, ce qui me déçoit, bah, voilà, c'est euh, bah, les politiques en France, aujourd'hui, ne euh, sont vraiment pas à la hauteur de l'urgence. Je pense que, clairement, ça sera des personnes qu'on accusera plus tard. C'est-à-dire que nos enfants diront mais c'était qui ces boulets qui avaient accès à toutes les informations qui savaient tout et qui n'ont pas agi parce qu'ils n'ont pas eu le courage parce qu'ils ils ont été à la main de lobby ou autre de, de, de à chercher des excuses de court-termiste alors que là on parle quand même de vraiment de sauver les conditions de vie sur Terre de l'humanité, enfin d'une grande partie de l'humanité donc euh, vraiment je pense que au quotidien c'est très décevant euh, après, il y a aussi la dissonance avec euh, ses proches, quoi. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai quand même vécu, voilà, j'ai travaillé chez Cartier, chez Vuitton, chez L'Oréal, donc euh, j'ai des personnes dans mon entourage, euh, qui, voilà, et je peux pas leur en vouloir parce que moi, j'étais comme ça il y a encore euh, pas tant de temps que ça. C'est là où parfois ça peut être très dissonant de voir les autres, alors qu'on a essayé de les sensibiliser, de leur dire et que. Ils, il y a plein de gens qui ne prennent pas la fibre, quoi, qui se disent... Que pas ouais, sont réfractaires okay. mmh. Ouais, en fait, j'ai du ma... En fait, c'est ça qui est vraiment difficile, c'est envie de crier, de dire, mais vraiment, vous ne voyez pas là. Et moi, en fait, mes parents, ils vivent dans le sud du Portugal. Et chaque semaine, ils m'appellent, ils me disent qu'il ne pleut pas, qu'ils ne savent pas comment euh, on va s'en sortir, qu'chaque chaque année, il y a de moins en moins d'eau, que c'est de moins en moins humide, qu'il n'y a plus la, la rosée du matin en été et que ben les problèmes se cumulant d'année en année, euh, ils sont inquiets. Et quand je regarde une carte et que je vois que peut-être que je pourrais pas aller faire ma retraite là-bas alors que c'était un peu un rêve et tout, j'ai du mal à comprendre euh, comment ça se fait que les autres n'agissent pas. Ils continuent à se dire « Oh, ça va, pourrait, je peux encore faire un voyage. » Et puis « Oh là là, ben, après, je leur en veux pas parce que tout ça, c'est légal. » Oui, c'est légal de prendre l'avion euh, pour juste euh, qu'elle plaise et tout ça, c'est mmh. légal. Donc c'est même parfois très souvent moins cher. Mais ouais, c'est Alors, ça du qui coup, est justement, qu'est-ce ouais. que
0: t'actives, toi Comment t'arrives à. C'est vraiment parce que, euh, comme on disait, chaque combat du quotidien euh, vaut le coup et. <rire> Moi, j'active parce que j'ai envie de dire c'est moi contre... Enfin,
1: c'est moi face à moi, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai envie que le jour où je décède, mes enfants, ils se disent... Putain, ils ont été cons, cette génération. Parce que celle de nos parents, on peut leur enlever en fait... Effectivement, ils n'étaient pas vraiment cons. que tout ça, c'était le progrès. Moi, ça m'est arrivé de parler à des féministes qui ont dit, oui, on a tellement lutté pour avoir tellement de, voilà, de liberté, tout ça, que ils ont mis de côté le combat écologique mais des gens voilà qui ont 40 ans aujourd'hui ils ont accès à l'information ils savent très bien que ça part euh, voilà. Mm. Donc moi ce que je veux c'est que mes enfants les disent ouais euh, même si parfois ça les saoule d'avoir une maman écolo on va pas se mentir. Hein. <rire> voilà, qu'ils se disent ben elle savait quand elle a su elle a vraiment fait le truc au bout quoi. Elle a vraiment essayé. Ouais, c'est quelque chose un peu... De transmission dans... aussi. De transmission ouais. et un peu dans la moralité, ouais. C'est-à-dire mm -hmm. qu'aujourd'hui, je, je, moralement, bah, je ne sais pas, pour moi, c'est comme euh, voler. Enfin, je ne sais pas, en il fait, y a des choses qui ne se font pas. Et pour moi, aujourd'hui, continuer à, à consommer euh, dans, voilà, pour son plaisir, avec euh, vraiment l'idée que ça détruit le vivant, parce que c'est ça qui se passe, c'est
0: impossible, ouais.
1: Je sais pas comment dire. C'est un truc moral, en fait,
0: finalement. Ouais, c'est moral. Et puis, ça prend le dessus sur, euh, sur certaines éventuelles déceptions ou claques que tu peux te prendre dans, le, dans, dans ce qui n'avance pas, en fait.
1: Ouais, ça, c'est dur. Franchement, c'est ouais. dur. C'est dur. Après, euh, on a une chance inestimable. Euh, et quand je dis « on », c'est que, par exemple, la communauté de la fresque du climat, elle est incroyable. Moi, avec PPM, avec Bernie PPM, j'ai fait <rire> des rencontres absolument exceptionnelles. Mm. De personnes et du coup c'est vrai que parfois oui ça, ça nous fait du bien d'être ensemble j'ai qu'il y en a j'ai visité des, des lieux des lieux collectifs où les gens vivent ensemble et disent ça nous repose en fait parce que c'est tellement difficile parfois au quotidien d'être totalement dissonant de de on va dire de la société oui, hein moment. Que c'est fatigant et oui. d'être ensemble et de comprendre le combat et de partager nos
0: déceptions aussi. De, de... Cette euh, dissonance, on l'a aussi entendue là dans l'actualité avec euh, les agriculteurs qui euh, voilà, que, euh, qu ont manifesté euh, leur mécontentement et on l'a souvent opposé à l'écologie.
1: Oui, mais ça, ça s'appelle. Enfin, euh, mmh. ils ont utilisé l'écologie oui, pour faire passer. Donc, ouais. c'est même pas de la dissonance, là, c'est carrément. Euh... Enfin, c'est carrément malhonnête. Hein. Là, on est sur de la malhonnêteté ouais. totale, c'est-à-dire utiliser les arguments écologistes en disant qu'on est contre euh, les agriculteurs. Mais ça, Vous, ça m'est entendu par, le... Par, le... par
0: un grand nombre aussi, tu vois.
1: En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils ne comprennent pas en majorité que l'écologie, telle... enfin, en tout cas, telle qu'elle existe, ou je ne sais pas, le combat écologique, c'est un combat pour le vivant, en fait. C'est un combat pour euh, essayer de maintenir des conditions de vie. Quand on sait qu'en 30 ans, 80% des insectes ont disparu, 30% des oiseaux, que euh, sans compter les impacts pollution, pesticides... enfin Effectivement, si on commence à regarder, le tableau est ultra noir et on pourrait se dire, je sais pas par où commencer, mais juste limiter son impact, réfléchir avant de consommer, réfléchir avant de... De, de, de maintenir ces systèmes mortifères, quoi. C'est, voilà, bon, après, moi, je suis très, très engagée. Je ne vais plus dans les supermarchés, je suis dans une épicerie coopérative. Je... Mais à la fois, ça amène tellement aussi de plaisir, quoi. Euh, voilà. C'est euh... d'autres contraintes, oui. Faire du bénévolat pour tenir un, son mmh. supermarché. Mais à la fois, on rencontre des gens de son quartier. On...
0: Ça me fait penser au yoga qui dit on trouve du confort dans l'inconfort. Exactement, c'est ça.
1: <rire> euh... Et après, euh, comprendre aussi... Enfin, euh, moi, je me ressource en me reliant au vivant, quoi. Parce que, donc, euh, faire l'effort d'aller marcher en forêt, euh, faire l'effort d'essayer de partir euh, quand on peut, euh, au vert, ou, euh, et, et essayer de donner le goût à nos enfants aussi de ça, ça, c'est pas évident. Mais euh, parce que, finalement, je pense que... La, là, c'est un avis personnel, mais je pense que, quand même, la majorité des problèmes aujourd'hui c'est une erreur parce qu'on qu est complètement cassé du vivant. Quoi. Donc, on ne se rend pas compte qu'en qu en fait, on fait du mal à, je vais dire, à Gaïa, qu'on qu fait mal à la terre, qu'on fait mal à notre maison parce qu'en fait, on est cassé par ce lien. Il y a un lien artificiel entre la terre et nous, pour une majorité. Hein, bien sûr, il y a des gens qui vivent à la campagne, qui voient tous les jours le vivant et qui travaillent la terre, etc., je pense qu'il pourrait être notre salut, quoi, c'est d'essayer de recréer ce lien. Et ça, c'est pas évident, euh, bah, pour des citadins mm -hmm. et puis pour, euh, en fait, la nature, elle fait pas de pub, quoi. Non, je... Voilà. Parce me tu... bien qu'il y a des quatre par trois avec. Euh... Ouais, la nature, elle fait pas de, pas de pub et voilà. Bon, elle va finir par en faire beaucoup de la ouais, pub, ça, mais ce que tu dis, ouais. mais sous des on va dire sous des catastrophes naturelles, mmh. ça va y avoir plein de pubs, mais ouais. Non, c'est. Après, je n'en veux pas aux gens parce que c'est difficile de remettre en cause son système de valeurs, c'est hyper compliqué. Ouais, hyper Surtout difficile. quand on n'a
0: pas un... un déclic comme toi tu as eu, tu vois ce que je veux dire, quelque chose qui nous justement fait partie de notre morale et va nous prendre aux tripes, etc. Dans oui, le quotidien faut... euh, de citadins, on le voit pas en fait. Non, c'est ça en fait le, aussi le problème, c'est comme tu dis, il n'y a pas de manifestation, il faut parfois rentrer dans le concret. Ouais,
1: je sais pas ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'à partir du moment où on est touché par le changement climatique, on cherche plus les coupables et on ne va jamais se, se prendre soi-même comme coupable. Donc on va mmh. dire ouais, c'est la faute de telle politique, c'est la faute de mmh. je sais pas quoi. Ce je pense est difficile aujourd'hui et ce déclic pour l'avoir, c'est d'accepter une part de, de culpabilité quoi.
0: Et de responsabilité. Et de responsabilité, oui, culpabilité mmh. et de responsabilité. Mmh.
1: Prendre sa part de responsabilité, elle est hyper dure. D'ailleurs, je le vois, hein, quand je fais des fresques et tout, c parfois, c'est vraiment des personnes voilà, qui vont avoir 50, 60 ans. Certaines, hein, je ne dis pas toutes, c'est très difficile parce que ben, c'est insupportable l'idée qu'on a détruit euh, le vivant pour ses enfants, pour ses petits-enfants, quoi. C et c oui. c donc en fait mmh. on préfère dire que bon non, oh, tout ça, c'est écolos ils exagèrent, oh j'ai mis un pull en plein été, oh, ils ont dû se tromper non, non moi j'ai eu la chance de visiter des labo laboratoires scientifiques et de me plonger un peu dans des études scientifiques, non c'est quand même très très sérieux et c'est des années d'études de, mmh. et de recherches, je ne sais pas parce que t'as mis un pull, enfin euh, on peut oui, pas oui. tout confondre quoi, mais,
0: mais c'est ce qu'on dit tant que ça ne touche pas et qu'on n'a pas l'impact parfois Ouais. C'est compliqué, c'est ça. C'est pour ça que sensibiliser, c'est
1: hyper important. En fait, il n'y aura pas de changement si les gens ils comprennent pas. Donc, c'est pour ça, moi, je suis me... ça me motive beaucoup de me dire j'ai posé une petite graine. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir aussi euh, former des animateurs à la fresque. Donc, ça, c'est très... Voilà, eux-mêmes vont fresquer d'autres personnes que je ne connais pas. Et... Et... et on peut aussi... Euh... Voilà, cette moi je pense que c'est possible d'avoir, j'aime pas trop dire révolution écologique, mais je pense qu'il peut avoir un réveil et euh... c'est possible. Mmh. Mais il faut, j'ai envie de dire s'il faut aller convaincre chaque personne une à une, ben faut le faire et on oui. peut le faire. En tout cas nous, quand je dis nous, les militants climat, les militants du vivant, on a la force pour.
0: Et aussi en tant que photographe, je reviens ouais. sur ton l'autre sujet. Tu, euh, en, en regardant ton, ton travail, en regardant ce que tu fais, je, comme tout faudra, tu figes un moment, mais c'est vrai que c'est des moments marquants qui ont, voilà, et à chaque fois il y a un message derrière dont sont tes photos, etc. On le ressent. Euh, ça fiche quelque chose, ça laisse une trace. Euh, L'action, elle passe par là aussi, par laisser des traces, par laisser des moments, par laisser des des, des choses un peu figées pour, pour se souvenir, pour marquer Oui, je pense. Il y a quelque
1: chose d'expérimentationnel, je ne sais pas si c'est un mot qui existe. Euh, ouais non, je pense que... En tout cas, que ce soit la fresque, voilà moi, ça m'est arrivé que des participants disaient un avant et un après. Pour PPM, je ne je m'en rends pas compte, mais effectivement, il y a des personnes qui viennent avec leur grand-mère, ou leur bébé, ou leur enfant, dans quelque chose de... Oui, euh, je suis engagée, oui j'ai envie de marquer quelque chose, ça, ça c'est sûr j'ai envie de marquer mon engagement j'ai envie de montrer, de... et d'ailleurs il y a pas mal de personnes maintenant qui rajoutent alors même si moi je me suis inspirée de quelques personnes qui signaient par Born in PPM comme Greta Thunberg euh, maintenant il y a pas mal de gens qui rajoutent même sur leur CV au lieu de mettre leur date de naissance euh, donc ça c'est drôle ouais c'est drôle mmh. je... Je sais pas, le fait de se mettre en scène et puis surtout moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens ils doivent prendre position. Ils sont là, hey, mais qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire Ah bah ben non non, c'est toi de décider quoi. Et donc effectivement, euh, ben, oui, c'est un moment quand on a une photo, c'est un souvenir, c'est quelque chose qui reste. Même si elles sont numériques aujourd'hui, dans dix ans on dira j'avais participé à la PPM et j'avais posé comme ça. D'ailleurs ça m'est arrivé quelques fois de retomber sur les mêmes personnes, voilà, et elles n'ont pas forcément fait la même posture. Parce que c'est par rapport, c'est l'émotion que tu as ce jour-là. Donc ce jour-là, si tu étais très en colère ou hyper galvanisé parce que tu avais sensibilisé plein de gens ou je sais pas. Donc ça peut être un peu différent, quoi.
0: Est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'action pour toi Agir, ça veut dire quoi Bon, c'est faire du bien. Voilà. Ah oui
1: C'est pas mal. <rire> <rire> non, je pense que... Je sais pas, ouais, c'est faire du bien quoi. C'est.. Moi j'ai envie de faire du bien. Alors je sais parfois c'est pas agréable quand j'explique le changement climatique, que ça m'arrive de faire pleurer des personnes, voilà. Mais à la fois, euh, je sais pas, ouais, faire du bien, faire, essayer d'apporter quelque chose qui nous dépasse, quoi, de ne pas juste penser à son plaisir. Même s'il y a des gens qui vont dire, oui, mais tu as du plaisir à faire ça, donc est-ce que finalement c'est pas égoïste? Non, je pense que. Ouais, non, ouais, c'est
0: ça. On te dit ça <rire> Non.
1: non, peut, non peut, bah, je me fais plaisir quand même. Ouais. Dans ma nouvelle vie, je me fais très plaisir. Mmh. Mais, euh, mais après, je donne beaucoup. Quoi. Oui, non, je... je suis, très, je suis très super contente moi, de ma reconversion. Euh, je pense que si pendant des années, je, je... n'étais enfin, pas faite pour l'entreprise, c'est limite parfois je le regrette. Après, je ne regrette pas parce que j'ai fait des super rencontres et tout, mais de m'être autant obstinée oui, j'ai eu vois. plusieurs ruptures professionnelles, euh, j'ai fini carrément dans le mur, j'ai eu plusieurs euh, ruptures, licenciements, machin, parce que ça ne marchait pas. Euh, et du coup, j'ai perdu beaucoup de temps.
0: Mmh. Mmh. Pour quelqu'un qui nous écoute et qui se dit, tiens, moi j'ai envie de me en renseigner, j'ai envie de commencer euh, voilà, aussi à agir, être dans l'action, est-ce que tu as peut-être des documentaires références, des livres, un, en tout cas quelque chose, toi un élément dans toute ta construction qui t'a permis d'être celle que tu es maintenant Participer à la fresque du climat, ça c'est sûr.
1: Oui. Devenir animateur dans la fresque du climat, c'est encore mieux parce qu'on, on, vu qu'on va animer, on va creuser le sujet après, maintenant, il existe plein d'autres fraises pour découvrir aussi euh, d'autres problématiques, hein, parce que le changement climatique n'est que une des neuf limites planétaires, donc, euh, donc sur la biodiversité, aussi sur d'autres thèmes, le sexisme...
0: Et comment tu sensibilises aussi tes enfants euh, Comment alors déjà ils ont une maman donc c'est leur quotidien etc. De... Maman engagée etc. Mais euh, est-ce qu'ils ont des questions particulières Est-ce qu'ils ont ancré des choses Est-ce que tu vois que la transmission est déjà faite sur ce sujet
1: euh, Oui, ils connaissent leur PPM. Non. Euh... Voilà, comme je disais, mes enfants, parfois, ça, 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 les embête un peu, ils rigolent un peu sur le fait que, ah, maman, elle est écolo, etc. Après, moi, c'est vrai que j'ai de la chance parce que mon métier, mon métier, déjà, il est visuel. Je suis photographe. Je fais, euh, la fresque du climat. Ils m'ont vu fresquer. Donc, déjà, euh, on est, oui, voilà. C'est concret. Enfin, c'est palpable. C'est ouais, par ouais. rapport à d'autres personnes. Ouais, ouais, bien sûr. Et du coup, ils sont quand même fiers de cet engagement. Voilà, j'ai eu la chance, et Born PPM s'est passé au journal dm ça on dirait pas, mais ça permet des choses assez concrètes, de genre, bien ah ouais, sûr, bah ça oui, plaît, évidemment. le projet de maman il plaît, ça marche, en plus, eux ils ont vu que j'ai créé ça dans le salon, quoi. Ils ont été dans les premiers à poser, etc. Enfin, c'est un peu, ils vivent aussi ce succès-là. Euh, donc ça, c'est chouette parce que ça crédibilise le fait que, ah bah, si ça marche, c'est qu'il y a quelque chose de bien là-dedans. Après, c'est vrai que c'est difficile, euh, euh, en fait ce qui s'est passé c'est que chez mes parents il y a eu euh, un incendie une fois de forêt qui est venu vraiment très 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 près de chez mes parents donc ça ils étaient assez grands pour s'en souvenir, ça a vraiment marqué toute la famille parce que bah, quand tu vois les canadaires tout près de chez toi et tout ça euh, donc ils ont quand même, il faut faire attention parce qu'ils ont quand même un peu des angoisses quoi quand il y a eu euh, pas mal de de feu là, c'était pas les gilets jaunes mais je sais plus pour des manifs là mmh. euh, mon fils il dit ouais j'ai peur qu'à un moment il y ait tellement de pollution on ne puisse plus vivre, ouais. il y a trop de feu donc j'essaye quand même de faire attention en revanche je les mets en veille par rapport à la consommation quoi c'est à dire euh, mais comment voilà, il regarde le rugby tous les champions ils portent des Mayonnaise, voilà tout ça c'est très orchestré on le sait donc euh, essayer d'expliquer de l'impact écologique, l'impact social, expliquer dans quelles conditions sont faites ces choses etc donc bien sûr ça contrarie parce que les copains eux oui. on, ils ont juste le truc sans se poser de questions mais euh, mais je pense que oui
0: ça leur mar... ça ça leur servira ça leur servira et puis ouais. bon voilà
1: pour eux il n'y a même pas à penser de mettre un truc dans une poubelle enfin ouais. voilà il y a tout un état d'esprit à la maison le fait aussi qu'on va dans des supermarchés alternatifs enfin, c'est voilà mes enfants ils tiennent le magasin avec moi l'épicerie enfin c'est un délire donc non 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 moi je pense que je pense que c'est hyper important de sensibiliser les enfants. Après, il ne faut pas non plus porter la responsabilité sur eux, donc euh, parce que moi, ça m'arrive souvent en fresque que des gens disent « Ah, mais il bah, faut expliquer ça aux enfants !» Non, 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 on va expliquer ça aux enfants, mais explique-toi, c'est toi qui dois changer, parce que c'est toi qui prends les décisions yeah. aujourd'hui. Ça, c'est important. Ouais,
0: c'est important, ouais. Et j'ai une dernière question, ouais. euh, donc elles agissent. est-ce que tu as une femme au quotidien qui t'inspire, euh, qui te donne envie d'agir, euh, qui euh, pourrait passer au micro éventuellement d'Elsa en tout cas, quelqu'un qui euh, voilà qui est dans cette lignée de l'action qui t'inspire.
1: Moi, bon, allez, pour moi c'est celle qui, qui agit de façon incroyable, c'est Sarda, la femme qui a créé euh, la belle Emmaüs. Elle a créé euh, la boutique en ligne de Emmaüs, du du réseau Emmaüs et euh, par euh, tout ce qu'elle véhicule. Euh, voilà, en plus, euh, maintenant, c'est une coopérative hein, et, et c'est vraiment l'idée d'offrir un travail à tous. Il y a aussi le sujet du réemploi, le sujet de la solidarité. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment une femme exceptionnelle. Ouais. Et, et, ce, et ce, que, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est justement tous ces projets euh, qui, à la fois, prennent soin du vivant, mais aussi des hommes... C'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y aura pas de transition écologique sans justice sociale. Donc tous ces projets qui vont favoriser à la fois l'intégration de personnes qui ont besoin, qui sont éloignées de l'emploi euh, ou des migrants, et, euh, et à la fois le réemploi, le fait qu'on qu évite de jeter, etc. Euh, ben, je trouve que c'est jackpot. Quoi. On a tout pour mmh. un, tout pour faire un beau monde. Euh...
0: Merci beaucoup, Marie-Lou.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Merci. a très bientôt